0: Sag mal, Aranja, freust du dich eigentlich schon auf die Kursfahrt? Natürlich, ich muss halt nur noch packen und dann bin ich so, wie soll ich das Zeile hier bekommen? Ja, ich verstehe das irgendwie komplett, aber stresst sich das dann? Nicht so krass wie eine Mathe-Klausur. ich packe das schon, wortwörtlich.
1: Psycho? Logisch. Ein Projekt des Seminarfachs Positive Psychologie.
0: Aber nicht nur Aranja ist gestresst wegen ihrer Kursfahrt. Menschen scheinen immer öfter unter Stress zu stehen. So war beispielsweise
1: 2013 jeder fünfte der Befragten der TK-Stressstudie häufig gestresst. 2021 war schon jeder vierte.
0: Das ist doch ehrlich richtig krass, oder? Ja. Also wirklich. Aber tatsächlich stuft auch die WHO Stress als einer der größten Gefahren des 21. Jahrhunderts ein. Denn Untersuchungen haben gezeigt, dass Stress zu schweren Folgeerkrankungen führen kann. Und dass das Risiko sich dabei auch stetig erhöht. Mhm. Doch woran liegt das eigentlich und was kann man dagegen tun? Genau
1: darum geht es heute und damit herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Podcast-Folge zum Thema Stress. Was würdest du denn
0: eigentlich sagen, was dich so stresst?
1: Also ich muss gerade sagen, der Zeitplan ist gerade wirklich echt eng mit Klausuren, mit der Kursfahrt. Aber eine Kursfahrt ist halt eine schöne Sache und ich muss halt nur packen und das ist halt ein bisschen, nur mit dem Zeitlimit muss man dann
0: gucken. Und ja, was ist bei dir so? Ja, also bei mir ist, war es eigentlich so die Klausurenphase tatsächlich, die vor kurzem anstand. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es der Punkt ist, dass wir jetzt in der 13. Klasse sind und einfach so ein bisschen es Richtung Ernstes Lebens geht und Richtung ja. Studium vor allem bei den meisten. Aber das hat mich irgendwie mental voll fertig gemacht, obwohl die ähm, Inhalte der Klausuren eigentlich gar nicht mal so stressig waren. Mhm. Ähm, und tatsächlich kann man eigentlich auch sagen, dass die häufigsten Stressauslöser ähm, irgendwie Schule, Arbeit oder auch das Studium sind. Ähm, aber natürlich gibt es auch, wie ich gerade das schon so ein bisschen angeworfen habe, so mentaler Stress. Ähm, der kann zum Beispiel verursacht werden durch hohe Ansprüche an sich selbst oder auch Konflikte im sozialen Umfeld. Ja, das ist ziemlich vielsichtig, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil Stressauslöser ja auch ganz individuell sein können oder sind. Also ich glaube, das merkt ihr ja persönlich. Eigentlich auch. Ja. Ich mal
1: sagen. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass wenn ich eine Situation beispielsweise gar nicht so schlimm finde, kann sie ja für dich auch super anstrengend sein. Also auf ist jeden auch Fall persönlich und individuell für jeden.
0: Auf jeden Fall. Also da kann man auch gar nichts anderes zu sagen. Ähm, generell ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal alle gelernt. Ich weiß nicht, glaub ich glaube, ich habe das mal irgendwo gelesen dass ähm, ja, Stress immer aus den persönlichen Ansichten bzw. Erfahrungen bewertet werden kann. Also, wenn man ja dann auch selber merkt, okay, das stresst mich gerade oder das stresst mich eben nicht und da habe ich meine Probleme. Und ja, genau. Aber auch euch haben wir
1: gefragt, was euch stresst. Und dabei hat sich die Studie ziemlich genau bestätigt. Immer mehr Menschen stehen unter Stress. 90% von euch fühlen sich durch Schule oder Arbeit
0: auch gestresst. Andere Stressauslöser sind aber ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Ihr nanntet vor allem Zukunftsängste, Streitigkeiten mit wichtigen Menschen oder auch Druck, den andere oder ihr selber auf euch ausübt.
1: Ich bin selber auch davon betroffen und es ist aber so schade, dass solche Themen in der Gesellschaft immer so untergehen und viel zu kurz kommen.
0: Ja, ich finde das ehrlich gesagt auch richtig schade. Vor allem, ich verstehe auch nicht, warum das in unserer Gesellschaft einfach so gar nicht thematisiert wird, obwohl es eigentlich so wichtig ist. Aber weißt du auch, welche Frage ich mir noch stelle? Wie reagieren wir Menschen denn jetzt auf Stress? Eine sehr gute Frage
1: man muss die Stressreaktion auf mehreren Ebenen betrachten. Eine Ebene wäre zum Beispiel die Verhaltensebene. Menschen, die gestresst sind, sind auch häufig reizbarer. Andere greifen auch unterbewusst auf Betäubungsweisen zurück, das heißt zum Beispiel vermehrtes Rauchen, der Alkoholkonsum wird größer, der Konsum auch von anderen Substanzen.
0: Ein weiteres Beispiel wäre die zweite Ebene, die nennt man die emotionale Ebene. Und dabei fühlen sich Menschen oft hilflos, haben Angst und sind demnach auch ja, nervöser. Einige kompensieren das dann tatsächlich auch, indem sie mit ihrem Bein hin und her wippen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so manchmal ja. in Klausuren oder sowas, wenn man so richtig nervös ist, dann ja, macht man immer so mit dem Bein. Ich finde das auch immer so stressig, das zu sehen. Ja. Das stresst mich dann auch mal richtig. Aber ich glaube, persönlich hilft es einem eigentlich, weil mhm. manchmal habe ich auch wirklich so Angst. Und wenn ich das dann mache, dann geht es mir irgendwie besser tatsächlich. auch also oh, interessant.
1: Ja. Was auch interessant ist, ist die dritte Ebene, und zwar die biologische. Das heißt, dass die Sauerstoffaufnahme gesteigert ist, die Durchblutung besser ist vom Herz und vom Hirn und von Muskeln, aber gleichzeitig auch die Schmerzempfindlichkeit geringer wird.
0: Aber ist die biologische Ebene dann nicht gut? Tatsächlich. Die ursprüngliche
1: evolutionär bedingte Funktion von Stress war es, dem Körper kurzfristig Energiereserven für eine Kampf- oder Fluchtreaktion bereitzustellen. Es war also sogar ein Überlebensmechanismus. Allerdings gibt es auch einen positiven Stress, den man euch Stress nennt, wenn eine Herausforderung als lösbar eingestuft wird. Als Beispiel, dass ich meinen Koffer packen muss für die Kursfahrt. Dieses Ereignis wird damit Freude oder Euphorie verbunden. Ich freue mich zum Beispiel auch, meinen Koffer zu packen. Und ist das der Fall, können die ausgeschütteten Stresshormone die Aufmerksamkeit fördern und zum Bewältigen von Aufgaben beitragen. Auf Dauer betrachtet ist dies auf keinen Fall gut. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass das langfristig sehr kraftauftreibend ist. Und das ist auch der Grund, warum sich meist typische Beschwerden wie innere Unruhe
0: und Anspannung in uns breit machen und uns sogar bis in den Schlaf folgen. Darunter leidet aber tatsächlich nicht nur unser Schlaf, sondern unser ganzes Wohlbefinden. Auch Symptome wie Erschöpfung, Kopfschmerzen sowie Depression bzw. Niedergeschlagenheit können hervorgerufen werden.
1: Da stellt sich jetzt die Frage, wie geht man richtig mit Stress
0: um? Ja, eigentlich ist es ziemlich einfach zu beantworten, obwohl gleichzeitig auch ziemlich schwer. Jetzt denkt ihr, okay, was dauert sie da für eine dumme Scheiße? Aber tatsächlich ähm, ja, funktioniert die Stressbewältigung genauso individuell, wie Stressauslöser individuell sein können. Wichtig ist vor allem, dass
1: gegen diese Stresssymptome selbst aktiv gehandelt wird. Diesen Stress aus dem Weg zu gehen, ist niemals eine Option oder sollte keine Option sein, weil die nicht zu mehr Wohlbefinden führt.
0: Dabei gibt es verschiedene Arten von Stressbewältigungen. Zum einen gibt es die problembezogene Stressbewältigung, bei der man am Auslöser ansitzt. Das heißt, man schaut erstmal, was genau stresst ein und versucht daraufhin dann Möglichkeiten zu finden, sich selbst zu entlasten. Beispielsweise, man ist gestresst von einem Thema, für eine Mathe-Klausur, um nochmal zum Anfang zu kommen. Ähm, und man kann dieses Thema in irgendeiner Art und Weise nicht. Dann ist es erstmal vielleicht wichtig, wenn man sich einen Überblick schafft. Das heißt, was genau hat man nicht verstanden? Weil ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr in Mathe seid, aber ja, die meisten haben ja irgendwo vielleicht das Prinzip verstanden, aber wissen jetzt nicht genau, wie sie es umsetzen sollen. Und dann kann man sich ja eigentlich mal irgendwie andere Tipps, äh, Tipps von anderen holen. Entschuldigung. Und ja, genau ist das eigentlich.
1: Ja, was aber auch noch eine Option ist, was mir gerade auch so einfällt, ist dass man halt auch sein Zeitmanagement verbessert, indem man so einen Lernplan erstellt, wie man am besten für sich vorgeht und sich jeden Tag kleinere realistische Ziele für einen selbst setzt. Dabei darf man aber auf keinen Fall Pausen vergessen.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und dann gibt es tatsächlich auch noch die mentale Stressbewältigung. Da solltet ihr so ein wenig euer Mindset ändern, falls es natürlich an eurem Mindset liegt. Das heißt auch mal, ja, aus schwierigen Situationen etwas Positives ziehen, auch wenn es im ersten Augenblick vielleicht nicht so positiv wirkt. Also sowas wie,
1: was kann ich persönlich aus dieser Situation lernen? und Wie würde es sein, wenn ich aus dieser
0: Aufgabe raus bin und diese Anforderung
1: bewältigt habe?
0: Auch könnte es helfen, wenn ihr euch von der Situation ein wenig distanziert. Das heißt, wat, was würdet ihr beispielsweise einem Freund raten?
1: Oder wie würdet ihr diese Situation in einem Jahr bewerten? Meistens fällt auf, wie irrelevant der Stress war, den man sich gemacht hat.
0: Zum Schluss gibt es noch die regenerative Stressbewältigung. Da geht es dann um die aktive Entspannung. Ihr habt zum Beispiel öfter geschrieben, dass euch Sport entspannt. Und das wird tatsächlich auch empfohlen.
1: Sport hilft nämlich, aktiv Stresshormone abzubauen.
0: Klar, nach einem anstrengenden Tag und vielleicht auch dem Wunsch nach Entspannung liegt der Gedanke, jetzt noch Sport treiben zu müssen, nicht gerade nah. Ich meine... Wie oft hatte man das schon irgendwie gehabt, ne, wo man sich das vorgenommen hat? <lacht> Ehrlich? Ja, also das ist auch echt nicht normal. Aber man sollte es ruhig einmal ausprobieren. In zahlreichen Studien wurde längst nachgewiesen, dass sich Sport und Bewegung ausgesprochen positiv auf das Wohlbefinden auswirken. Sowas wie Ausdauer auf Sportarten könntet ihr mal probieren. Also Joggen, Schwimmen oder Radfahren. Hast du das schon mal ausprobiert? Irgendwie sowas der Art? Ja, also ich jogge regelmäßig. Ähm, eigentlich nur, um meine Ausdauer zu ähm, stärken, aber tatsächlich in Klausurenphasen höre ich dann öfters mal beim Joggen einfach Meditation, was mich dann noch darüber hinaus so ein bisschen entspannt und ähm, wo ich dann so ein bisschen den Kopf freikriegen kann. Aber tatsächlich ähm, arbeitet das Gehirn ja auch, wenn man sich bewegt. Und ganz vielen kann ich dann übrigens auch raten, wenn ihr nicht so Lust habt, irgendwie Lernzettel oder sowas zu schreiben, dass ihr euch Audios macht und die dann beim Sport in irgendeiner Art und Weise hört. Boah, das ist voll die gute Idee. Ja, ne? Also ich finde auch, denkt daran, denkt an meine Worte. Aber auch Yoga oder Pilates und auch Spaziergänge können eigentlich schon helfen. Also ihr müsst da jetzt gar nicht so die krassesten Sportprofis sein, mhm. ähm, weil ich glaube, es gibt bestimmt auch einige, die jetzt vielleicht nicht so unbedingt vom Sport angetan sind. Aber ja, genau, das könnt ihr auch mal probieren. Vor allem, ich habe jetzt auch in den Umfragen gelesen, dass eigentlich relativ viele sogar ähm, auch sowas wie Yoga machen und ähm, das eigentlich für eine gute Lösung halten. Deswegen, wir nehmen auch eure, eure Umfragen und eure Meinungen an. Ähm, hast du denn noch so Tipps, wie man mit Stress umgehen kann, so von dir aus? Was mir persönlich
1: sehr oft hilft und was ich auch anderen gerne weitergeben würde, ist, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Also natürlich auch für Abwechslung zu sorgen und das ist ja zum Beispiel einmal Sport, was du gesagt hast, aber auch so vielleicht braucht man, vielleicht ist man erschöpft, wenn man mehrere Tage hintereinander gestresst ist, dass man dann sich so vielleicht auch nur 20 Minuten Zeit nimmt, um ein Nickerchen zu machen, das hilft unglaublich gut, also bei mir hilft das <lacht> zumindest und ähm, auch einfach mal so für diese 20 Minuten vielleicht auch einfach auch wenn man nicht einschlafen kann einfach nur nichts macht und versucht seinen Kopf ein bisschen frei zu kriegen, ähm, was auch noch unter dieses um sich selbst sorgen gehört, ist, dass man vielleicht auch hygienische Sachen macht, also so care oder mhm. auch Duschen oder sowas, das ist mal richtig beruhigend für mich. Und auch Wasser trinken.
0: Stay hydrated. Und generell, was ich auch so mitbekommen habe und was auch ganz oft geschrieben wurde, ist so Freunde treffen. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass das ganz gut ist, wenn man sich dann aber auch nicht unbedingt über Schule unterhält. Weil ganz viele haben ja auch diese Schulfreunde und dann kommt doch immer irgendwie dieses Thema auf. Ähm, tatsächlich hat mich das aber so ein bisschen gewundert, weil persönlich würde ich auch sagen, Freunde treffen entspannt mich. Aber einige haben dann auch wieder geschrieben, diese ständige Erreichbarkeit würde sie stressen und dieses ständige ähm, mit anderen Leuten kommunizieren müssen. Und das finde ich tatsächlich interessant, dass das so in dem Kontrast eigentlich steht. Mhm. Und wie siehst du das? Ich muss sagen, ich habe definitiv schon beides erlebt. Also bei mir ist es nicht so neu, ich kann beide Seiten eigentlich sehen.
1: Und manchmal, wenn ich so, vor allem in der Klausurenphase, da brauche ich so soziale Kontakte. Das ist richtig angenehm, dann wieder mal Freunde zu treffen. Das ist dann auch richtig beruhigend. Andererseits finde ich es auch manchmal ziemlich anstrengend, auch in der gleichen Klausurenphase, wenn mich dann so vor allem so sehr viele verschiedene Freunde dann ansprechen und dann versuchen noch so, irgendwie noch so Treffen zu vereinbaren, finde ich, find ich das manchmal als sehr stressig war. Und man hat auch das Gefühl, dass man denen auch zurechtkommen will. Und dann muss man das immer so einen Ausgleich schaffen und manchmal ist dieser Ausgleich auch stresshaft. Okay, dann würden wir auch gleich schon zu dem nächsten Thema überleiten. Und zwar, wie sehen denn Lehrer das? Habt ihr euch jemals Gedanken gemacht, wie stressig eigentlich der Alltag, Berufseintag von einem Lehrer ist? Ich glaube nicht, weil tatsächlich, wir haben ein paar Lehrer interviewt und die meinten, dass von einer Skala von 1 bis 10 der Lehrerberuf in einer auf einen Wert von 7 bis 8 steht. Schon relativ stressig, würde ich sagen. Es geht auch sehr viel weg, was man einfach gar nicht mitbekommt. Und zwar, die ganzen Klausuren korrigieren. Wir beschweren uns so leicht, wenn ein Lehrer in zwei Wochen keine Klausur korrigiert hat. Aber ihr müsst euch vorstellen, die haben wirklich so viele Klausuren. Vor allem Abiturklausuren sind wirklich kein Joke. Da muss man so viel korrigieren. Man hat so, ich schreibe im Durchschnitt meistens so sechs Seiten. Und wenn man dann das von so 20 Menschen hat und ich weiß, dass ich einmal zu den Menschen gehöre, die so mittelmäßig schreiben, also es gibt Menschen, die mehr schreiben, mhm. kann ich mir vorstellen, dass es das sehr anstrengend wird. Und das ist nicht der einzige Kurs, den ich
0: haben. Die haben noch so viele Klassen und ja. Ja, vor allem generell ist es, glaube ich, auch ziemlich fächerabhängig. Also wenn ich jetzt mal so gucke, ich habe ja Geschichts und wir haben ja auch vierstündige Klausuren geschrieben und wenn ich da mal so gucke, was ich da geschrieben habe, so 20 Seiten, das ist halt arg. Und dann so von, wie ähm, Aranya schon gesagt hat, so von 20 Leuten, das dauert. Und wenn man dann, glaube ich, als Schüler noch zusätzlich ähm, Stress aufbaut, ich glaube wirklich, dann hinterfragen auch einige Lehrer ihre Berufswahl, obwohl sie eigentlich, ja, mit Leib und Seele dafür brennen. Mhm. Bisschen bildlich, Freunde, aber so ist das halt. Ähm... Und deswegen sprechen wir das hier eigentlich auch an, weil wir nicht nur Bewusstsein schaffen wollen für euch. Und ähm, ja, wie sagt man das? Nicht nur Bewusstsein schaffen für euch, sondern vor allem auch Bewusstsein schaffen für andere. Und euch neue Perspektiven eröffnen. Ja, und sensibilisieren auf jeden Fall. Und wenn man dann auch mal so guckt, was wie sie so mit Stress umgehen, dann sieht man, dass sie auf jeden Fall auch genügend Zeit mit ihrer Familie oder Freunden verbringen wollen, gleichzeitig aber auch Sport zum Ausgleich machen. Und da sieht man ja auch, dass sie eigentlich uns ziemlich ähnlich sind bei Stress. Also ja, Merle, du hattest gerade schon von Ausgleich gesprochen. Aber was ist denn eigentlich anders
1: bei Lehrern? Also du hast ja gesagt, die sind gar nicht mehr so unterschiedlich. Aber was auch noch sehr dazu kommt, abgesehen von dem Beruf, gibt es auch sehr viele Beratungsgespräche, die Lehrer mit den Erziehungsberechtigten von Kindern führen müssen oder auch mit den Kindern selbst. Es gibt auch sehr viel Kritik, die die abbekommt. Ich glaube, wir alle kennen das, dass wir schon mal über einen Lehrer gelästert haben und das vielleicht sogar schon an die Schulleitung ging. Und das kann sehr viel Druck an die eigene Person sein. Außerdem ähm, verbindet sich mit diesen Beratungsgesprächen auch eine gewisse Angst und Sorge um ein Kind. Und man kann da noch nicht mal so gut eingreifen, was dann noch viel problematischer ist, weil dadurch auch ein gewisser Stress ausgelöst wird bei Lehrern gegen denen, die noch nicht mal wirklich was machen können. Also schon vielschichtig, definitiv.
0: Ja, vor allem auch, es ist ja nicht mehr dieses ähm, dieser mentale Druck, der auf einen lastet, sondern es gibt halt auch diese körperlichen Auswirkungen, die wir ja auch haben. Wir sehen es ja auch, dass wir Schlafprobleme haben, aber auch Lehrkräfte haben Schlafprobleme und auch Lehrkräfte haben Kreislaufprobleme oder, keine Ahnung, einen niedrigen Wutdruck. Und genau deswegen sollten wir uns vielleicht erstmal selber an die Nase fassen. Und so ein bisschen, ja, einen Gang runterschalten und erstmal bei uns selber gucken, wie wir vielleicht aus stressigen Situationen lernen können. Wir haben nämlich auch Lehrer gefragt, was sie so den Schülern raten würden, so in stressigen Phasen. Und sie meinten auch, dass man für genügend Ausgleich sorgen soll, indem man beispielsweise Zeit mit Freunden verbringt oder Sport macht oder auch Musik machen. Also wir sind ja jetzt eigentlich gar nicht auf so Musik eingegangen. Aber auch für die Leute, die ein Instrument spielen oder gerne singen, dann singt. Oder auch wenn ihr nicht singen könnt, hm. singt. <lacht> Im Auto schreien ist das Beste, was es gibt. Genau. Okay, sie ist wieder leider ein bisschen abgekommen, aber ähm, auf jeden Fall ist auch noch ein Tipp, gutes Zeitmanagement, also dass ihr quasi stressige Phasen eigentlich gar nicht erst so richtig stressig ähm, werden lasst. Und dass ihr, ähm, ja, Prioritäten für eure Aufgaben setzt. Also ich denke mal, dass damit so gemeint ist, was wir eigentlich eben schon so gesagt haben, realistische Ziele. Was kann man überhaupt schaffen und was lohnt sich vielleicht auch einfach gar nicht mehr? Mhm. Ähm, genau. Was da aber auch
1: ganz interessant ist, und zwar gab es einen, als wir eine Lehrerin interviewt haben, meinte sie, mit Prioritäten setzen nicht, dass man sich so realistische Ziele setzt und so weiter und so fort. Sondern, dass man vielleicht, also sie meinte auch selbst, das ist wirklich interessant, das fand ich so, dass es mal von der Lehrerin kommt. Sie meinte so, ähm, dass sie halt schon versucht, alles so im Zeitlimit noch zu schaffen. Aber wenn sie das nicht schafft und es jetzt zu viel wird, dann macht sie das einfach nicht. Sie sorgt dann halt für den Ausgleich, was wir schon gesagt haben. Und dann kommt halt Schule hinten dran. Das war unsere Folge zum Thema Stress. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Eine Sache noch, Menschen greifen häufiger auf ihr Handy zu, wenn sie gestresst sind. Mhm. Ja, also... Bei mir ist das auch der Fall, aber das thematisieren wir hier mal nicht. Nein, das kommt nächste Woche, Leute. <lacht> ja. Nächste Woche hört gerne mal rein. Es geht um Social Media und was es mit einem selbst tut. Und bis dahin mit freundlichen Grüßen.
0: Merle. Und Aranja. Und folgt uns auf Instagram. Psycho.logisch- Tschüss.